0: Między Dniestrem a Prutem. Z Kamilem Causem rozmawia Tomasz Zapert. Czyta Ola Brublewska. Tomasz Zapert. Mołdawia kojarzy mi się z winem. Słusznie? Kamil caus. Jak najbardziej. Mołdawianie produkują znakomite wina, które z łatwością konkurować mogą i konkurują ze znanymi światowymi markami. Dość powiedzieć, że na dwór królowej Elżbiety Podobno na jej wyraźne życzenie, co roku wprost z Mołdawii sprowadzana jest partia wyśmienitego Negrude Purkari, lokalnego czerwonego wina o intensywnym smaku i niezwykle głębokiej barwie. Co ciekawe, choć Polska jest w czołówce państw importerów mołdawskich trunków, to niestety na naszym rynku najpopularniejsze wciąż są raczej niezbyt wyszukane wybory mołdawskiego przemysłu winiarskiego. Powoli jednak odkrywamy dla siebie świat dobrego mołdawskiego winiarstwa. W rezultacie coraz częściej, szczególnie w specjalistycznych sklepach, znaleźć można pochodzące wprost z krainy między Prutem a Dniestrem doskonałe wina ze średniej i wyższej półki. Wino to jednak dla Mołdawian dużo więcej niż tylko produkt. To także, a może przede wszystkim, nieodłączny element lokalnej kultury. Wino oraz wyśmienite mołdawskie diviny, czyli lokalne brandy, towarzyszą wszystkim ważniejszym i mniej ważnym uroczystościom. Podobnie jak we Francji organizuje się tu winobranie, a w październiku cały kraj tradycyjnie świętuje Wielki Festiwal Wina. Warto być wtedy w Kiszyniowie, gdzie na Centralnym Placu można nie tylko skosztować najróżniejszych gatunków, ale też wziąć udział w kursach i wykładach poświęconych tej przeciekawej, i niezwykle przecież smakowitej gałęzi rolnictwa. Tytuł książki brzmi prowokacyjnie. Państwo niekonieczne. Hmm. dlaczego? Tytuł faktycznie stanowi pewien rodzaj prowokacji mającej zwrócić uwagę polskiego czytelnika. Nie jest on jednak bezzasadny, ale zasadza się głęboko w rzeczywistości społeczno-politycznej współczesnej Mołdawii. Trzeba wiedzieć, że Mołdawia to kraj, który od niemal trzech dekad, a więc od momentu, gdy pojawił się na mapie w 1991 roku, poszukuje swojej tożsamości i miejsca w dzisiejszym świecie. Proszę sobie wyobrazić, że aż 30% jego mieszkańców opowiada się dziś za przyłączeniem Republiki do Rumunii. Zresztą już ruch niepodległościowy, który na przełomie lat 80. i 90. walczył o uniezależnienie od Moskwy, też zupełnie poważnie przygotowywał się do takiego właśnie scenariusza. Do dziś w Mołdawii działają partie, które zupełnie oficjalnie nawołują do połączenia z zachodnim sąsiadem. Mamy więc w tym kraju całkiem pokaźną liczbę osób i polityków, dla których istnienie niepodległej Mołdawii jest na swój sposób fakultatywne, nieoczywiste czy też opcjonalne. Między innymi stąd właśnie bierze się owa tytułowa niekonieczność. Czemu nie powiódł się miraż z Rumunią? Na przeszkodzie stanęły zarówno przyczyny wewnątrzmołdawskie, jak i wewnątrzrumuńskie. rosyjskojęzyczna ludność zamieszkująca Republikę Mołdawii nie była zainteresowana przyłączeniem do obcej z ich perspektywy kulturowo i językowo Rumunii. Jak się szybko okazało, podobne zdanie wyrażała także część etnicznych Mołdawian. Do tego zachodni sąsiad nie był wówczas, przyznajmy to, szczególnie atrakcyjny. Rumunia, która dopiero obaliła Czałczesku, pogrążona była w kryzysie gospodarczym i obiektywnie była po prostu biedniejsza niż Mołdawia. Zła sytuacja ekonomiczna i polityczna w Bukareszcie sprawiała też, że tamtejsi politycy nie mieli ani głowy, ani instrumentów do tego, by podjąć faktyczną próbę przyłączenia leżącej za prutem republiki. Ostatecznie jakiekolwiek marzenia o szybkim zjednoczeniu pogrzebał wybuch wojny nad Dnietrzańskiej w 1992 roku, połączone z interwencją wojsk rosyjskich. Kraj składa się dziś z trzech części? I tak, i nie. Jak wiele rzeczy i tak kwestia nie jest w Mołdawii łatwa do wyjaśnienia. Spróbujmy jednak pokrótce to opisać. Formalnie Republika Mołdawii jest państwem unitarnym i jednolitym. W praktyce jednak zmaga się ona od samego początku swojego niepodległego istnienia z problemem separatyzmu. Jeszcze w 1990 roku posłuszeństwo władzom w Kiszyniowie wypowiedziała położona w większości na wschodnim brzegu Dniestru ciągnąca się wzdłuż granicy z Ukrainą enklawa zwana Naddniestrzem. W 1992 roku Region ten przy pomocy rosyjskich sił zbrojnych obronił swoją niezależność przed próbującymi przywrócić porządek konstytucyjny wojskami rządowymi. Od tego czasu nad Zdniestrze stanowi tzw. parapaństwo, czyli organizm administracyjny, posiadający w praktyce wszystkie główne cechy państwa, w tym własną walutę i armię, prócz jednej – międzynarodowego uznania. Drugim kłopotliwym regionem jest położona na południu Mołdawii Gagauzja, ten zamieszkały przez turkojęzyczną, choć prawosławną ludność obszar, podobnie jak Naddniestrze, także postanowił uniezależnić się od Mołdawii na początku lat 90. Choć ostatecznie po długich negocjacjach Gagauzja powróciła na łono Mołdawii w 94 roku i uzyskała status autonomii, to region ten, znany ze swoich niezwykle silnych prorosyjskich ciągot, wciąż potrafi destabilizować sytuację w kraju. Tożsamość narodowa mieszkańców jest rozmaita? Najprościej mówiąc, tak. Po pierwsze mamy w tym kraju do czynienia z około 20% mniejszością, na którą składają się Ukraińcy, Rosjanie, a także wspominanie już wcześniej gaugazi czy Bułgarzy. Jednocześnie sama ludność tytularna, czyli Mołdawianie, jest pod względem tożsamości dość mocno podzielona. Część uważa się po prostu za Rumunów, w końcu ziemie, na których dziś leży Republika Mołdawii, wchodziły historycznie w skład gospodarstwa mołdawskiego, jednego z księstw, które utworzyły współczesną Rumunię. Równocześnie pokaźna liczba mieszkańców Republiki twierdzi, że Mołdawianie to jednak odrębny, różniący się od zachodnich sąsiadów naród o własnej kulturze, historii, specyfice i języku. Co ważne, deklarowana tożsamość ciągnie za sobą najczęściej określone poglądy polityczne. Mołdawianin Rumun będzie najczęściej opowiadał się za współpracą z Zachodem, wstąpieniem do UE itd., gdy tymczasem wśród mołdawskich Mołdawian łatwiej nam będzie znaleźć osoby otwarte na współpracę z Rosją. Świat mołdawskiej tożsamości jest jednak bardzo złożony, zaś opis, który tu przedstawiłem, to zaledwie uproszczony szkic. Warto przyjechać do Mołdawii i porozmawiać z jej mieszkańcami, by odkryć to wszystko samemu. Książki. Magazyn literacki. Marzec, numer trzeci, 2020.